0: Muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Excelente martes, este es tu programa entre generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos temas de interés internacional, nacional, estatal y municipal con distintos miembros de cada una de las generaciones, generaciones que según los años tienen maneras distintas, los años que les tocó nacer, tienen maneras distintas de percibir la vida, de, de ver los puntos de vista, de recibir la información, y eso es lo interesante de este gran programa. Mi nombre es Christopher James Barus, muy buenos días, y quiero dar la más cordial bienvenida a tres panelistas que nos han acompañado en, entre generaciones en distintas ocasiones, pero ahora, donde esperemos si pueda ser más habitual, la presencia física de cada uno de ellos y no a distancia como lo hemos hecho por las videollamadas, pero parece que la ciudadanía no entendemos si nos van a regresar al semáforo naranja como lo fue ahora en la frontera Juárez y varios municipios, incluso varios estados, pero esperemos y pueda seguir siendo de manera presencial lo más posible, cuidémonos lavémonos las manos, conservemos la sana distancia utilicemos gel antibacterial y sobre todo utilicemos el cubrebocas por empatía con toda la ciudadanía Darla más cordial bienvenida a quien nos acompaña representando a la generación Millennial, él es panelista de Entre Generaciones, Agustín Mora, contador público, ¿cómo estás Agustín? Buenos días Christopher, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí contigo. También Darla más cordial bienvenida a quien representa a la generación X, ella es docente y panelista de Entre Generaciones, Perla Campos, Perla, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, gracias.
0: También a quien representa a la generación Baby Boomer, a quien a quien es panelista de entre generaciones y activista y simpatizante y militante del partido político Morena, Elena Rojo. Elena, cómo estás? Buenos días.
2: Pues en esta mañana muy bien, aquí estamos. Qué bueno, Demás, qué, ¿verdad?
0: A veces hasta bien.
2: <risa> no, qué bueno. No, todos los días bien.
0: Qué gusto de saludarlos y el día de hoy estaremos hablando en el primer bloque, Trump, coronavirus y elecciones de Estados Unidos. Ya estamos a pocas semanas de la elección del presidente. De el país más, entre comillas, democrático del mundo, el país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Escuchamos el contexto.
3: El presidente Donald Trump se sumó a la creciente lista de contagios de coronavirus en Estados Unidos. Gracias al tratamiento de primer nivel y a la prontitud con la que fue tratado, ya pudo hacer su primera aparición en público. Parece que soy inmune al coronavirus, declaró el mandatario, tras asegurar que se siente genial. Mientras que el debate del 15 de octubre entre él y Biden fue suspendido, el aún presidente ya está a punto de reanudar sus mítines políticos de cara a la elección presidencial en noviembre. ¿Cambiará la forma de manejar la contingencia del COVID en Estados Unidos? Hablemos entre generaciones.
0: Elección de Estados Unidos, Trump. Dice que ya no se puede volver a informar. Agustín. Bueno, este, vamos a empezar.
4: Ahora sí que por el principio, cuando toda esta pandemia ocurrió o empezó a generarse, Donald Trump fue de los primeros que, que evitó hablar del tema, fue el primero que evitó eh, proteger a la población, tomar medidas de precaución y eso llevó a que Estados Unidos ahorita sea el país con más defunciones en el mundo. Era cuestión de suerte o cuestión de un volado que él se fuera a contagiar y más que hablar de su contagio, de si está sano, de si llevaba oxígeno en sus eventos, de, de con una imagen que salió que no podía ni respirar y, y, y se quitó el cubrebocas a señal de, de victoria. Eh, hablar más bien de, de lo que se viene en las elecciones porque esto fue un golpe que muchos pensaron que sería un golpe a favor de Donald Trump porque por fin estaría causando empatía con los americanos y vemos en las encuestas que, que es todo lo contrario ahora el, el puntero es Joe Biden entonces fue la mala estrategia y la mala comunicación en este caso del contagio que, que está dando esta voltereta y ahora pone a Biden en, en el primer lugar en las encuestas
0: Perla, eh, Donald Trump había dicho que el coronavirus, primero, que no existía y que se podía curar tomando, creo que, cloro este sí, y otra no serie de cosas. Marcas. Y <risas> Por no decir marcas, ¿verdad? Que podía tomar cloro y que con eso se podía este, curar. Y le dio, pero mágicamente a tres días después ya se recuperó, oh, Perla.
1: Mira, yo creo que aquí hay mucha eh, incertidumbre de la gente de saber si realmente ocurrió o se usó con fines electorales para... ...o buscar una empatía. No podemos dejar de lado que en Estados Unidos hay más de 7.7 millones de contagios de COVID y además van 214 mil defunciones. Estamos hablando de un país que se volvió el epicentro de esta pandemia y que el, el presidente Trump eh, en repetidas ocasiones lo veíamos sin cubrebocas, sin medidas... Y lo más delicado que me parece a mí es que retoma sus actividades y las retoma con un mitin de alrededor de 500 personas en la Casa Blanca. Y aunque te pidan un cuestionario, aunque te pidan que utilices un cubrebocas, es demasiada la concentración de gente y no está tomando las medidas. La gente está asustada, las economías familiares en Estados Unidos están muy perjudicadas también y la gente sigue con mucho miedo porque no hay suficientes camas en el mundo para este rebrote que viene.
0: Pero para México pareciera que todavía hay un debate entre si le conviene o no le conviene que Trump, que Trump gane o no gane, Elena, porque incluso varios empresarios salieron a declarar este, públicamente que pues, les convenía a México, le convenía que Trump ganara las elecciones y que esto de empatía que se intentó hacer por parte del coronavirus, porque mágicamente a tres días después se cura, eh, pues parte de una estrategia. Sí,
2: suena raro, ¿verdad? Suena raro y lo más seguro es que, así como ha venido siendo su comportamiento, pues haya sido una estrategia mediática electoral. Así ha sido él, estridente, estrambótico y pues a estas alturas no va a cambiar. Eh, suponemos eh, que todavía la moneda está en el aire, aun cuando eh, el otro vaya arriba. Sin embargo, este patalea y la sociedad estadounidense es muy, muy rara. Sin embargo, respecto de lo que preguntas, yo confío en que tenemos un excelente secretario de Relaciones Exteriores y creo que con cualquiera de los dos vamos a saber eh, defender nuestra soberanía y... este no Yo lo creo eso, que con cualquiera de los dos vamos a defender nuestra soberanía y todo lo que se haga va a ser en bien del pueblo de México, pero pues con medidas que tampoco nos confronten con ninguno de los dos. ¿sí?
0: Agustín, Estados Unidos tiene, como lo decía Perla, casi, bueno, los 8 millones de contagios se convirtió en este epicentro, el mayor número de funciones. Y el presidente de Estados Unidos sigue sin tomar la importancia que es a esta pandemia, a esta enfermedad que todavía no se encuentra cura, y estamos inmersos a 15 días ya casi de la elección presidencial. ¿Qué... qué ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Y también lo que se ha señalado en un paralelismo de varios líderes mundiales que se comportan casi igual, eh, Bolsonaro, Boris Johnson, incluso este algunos de oposición al régimen, o eh, al presidente de la república, han bueno. dicho y han comparado al presidente de la república con estos tres pestorajes. Ahora sí que yo, con todo respeto, yo no compararía al presidente López Obrador con, con Bolsonaro, pero hay algunos que lo hacen. Ah, pensé que decir sí con Donald Trump.
4: Yo diría que no tampoco, porque Donald Trump es una persona que ha trabajado toda su vida y bueno, el presidente ah, ha vivido del ¿no? erario en este sentido. No lo defiendo, pero si sí pongo esa comparativa, a decir, Donald Trump es una persona que ha vivido dentro de sus negocios, ha tronado muchos, es cierto, pero ha sabido sobrellevar y, y, y la verdad es que es una persona... Que, que va a hacer trabajo, ha logrado lo que él, bueno, eso y, y el préstamo que le hizo su papá cuando inició su, su empresa inmobiliaria.
1: Pero, Pero no es millonario por flojo.
4: Ah, no, no es millonario por flojo. Eso es eso es algo que, que hay que punterlo. este Entonces, en ese sentido, no lo compararía con Andrés Manuel, lo compararía en el sentido de cómo han ido tratando la pandemia y cómo han tratado de que sea eh, eh, la popularidad de, de sus dichos lo que marque la tendencia de cómo tratar esta pandemia. Eso sí lo compararía. Bien, eh, volviendo al punto en el que Estados Unidos es el país capitalista o el país más capitalista del mundo, donde Money Talks, el dinero manda, este, entiendo que la campaña de Donald Trump sea una campaña enfocada a reactivar la economía y la verdad es que sí llama mucho la atención mucho la, atención, eh, la forma en que la bolsa de Estados Unidos se ha comportado con repuntes históricos, el Nasdaq eh, y el Dow Jones han estado en sus mayores topes en la historia a pesar de la pandemia y eso habla de un manejo de la economía muy bien. ¿Perla?
1: Eh, bueno, yo creo que, retomando un poquito el tema, ¿no? Que dicen que, que vamos a estar muy bien representados este, con cualquiera.
4: Se me olvidó es decir ese <risa> ahorita Ya en te verdad, lo
1: acabaste. En verdad, en verdad, este creo que hemos visto un, una guardia muy baja por parte de México. Eh, hablando como, como mujer, como persona de mi generación, creo que a nosotros como mexicanos nos conviene más que gane Biden. Eh, definitivamente hemos visto que hay cerca de 23 millones de latinos, bueno, de, sí, de hispanos, este, sujetos a votar. Las elecciones en Estados Unidos históricamente no alcanzan el 60% eh, y hay 30 millones de afroamericanos. Estamos hablando realmente que es un sector muy, muy grande al que se ha visto afectado por Donald Trump. Y como mexicana, yo sí preferiría que ganara Biden, que toma más en cuenta a los latinos, a la integración, que finalmente Estados Unidos es un país formado por inmigrantes. No podemos dejar eso de lado. Estados Unidos, sus nativos, están relegados hoy en día y, y se ha formado por inmigrantes. Estamos hablando de una gran parte del padrón, eh, cerca del 40% del padrón no son este, nacidos, eh, bueno, no tienen su origen ni en Europa
2: ni en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Elena. A aquí vale la pena comenzar una cuestión, ¿eh? Eh, tradicionalmente pensamos que los demócratas son muy buena onda. Más buena onda la gente, más liberal va con los uh, demócratas. Sin embargo, la forma en la que se han comportado últimamente, la verdad es que el muro ya estaba. Eh, fueron los demócratas los que más uh, deportaciones han hecho. Eh, yo creo que finalmente unos y otros responden a mantener el statu quo del mundo. Así. Y a protegerse y a hacernos creer lo mismo que está haciendo Donald Trump ahorita. A mí no me da el coronavirus, a mí me hace los mandados y por eso en tres días estoy bien machismo, o sea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Finalmente, mi supremacía como país, como todo, es el mismo mensaje y ambos, ambos lo tienen. Es defender al capital, sus capitales, y seguirnos manteniendo a todo el mundo con la bota
0: en muy, la cara. Muy bien, vamos a corte y continuamos para hablar de la dirigencia nacional de Morena. ¿Qué está pasando? ¿Cómo van? Y muchos me dicen, Christopher, ¿por qué platican tanto de la dirigencia nacional de Morena? Pues el partido político del gobierno, y si ellos en su casa la traen un poco desajustada, pues también podría ser un paralelismo o un reflejo de lo que pudiera estar pasando en la presidencia de México. Continuamos entre generaciones. vamos entre generaciones. Dirigencia Nacional del Partido Político del Gobierno, Morena. Eh, vamos a escuchar el contexto. Omar Juárez.
3: El Partido Político de la 4T aún no logra concretar la renovación de su dirigencia nacional. Tras un ejercicio estadístico donde se encuestó a más de 4.500 militantes de Morena y de todo el país, se declaró un empate técnico entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Mientras Muñoz pide al INE reconocer su triunfo y pretendía tomar protesta como dirigente, Mario Delgado pide al partido garantizar la legalidad y al INE agilizar el desempate. ¿Podría este proceso empezar a crear bloques al interior de Morena? Hablemos entre generaciones.
0: Perla, eh, el tema de la dirigencia nacional de Morena, ¿por qué es un tema importante? Porque es el partido político del gobierno, y es el que gobierna el país pero a dos años y a la vuelta de la esquina ya con el proceso electoral federal iniciado 2021 siguen sin dirigencia nacional y pareciera que esto podría ir para largo en los estados porque en muchos de los estados tampoco
1: tienen dirigencias, Perla. Bueno, lo que vemos aquí es que Morena más que un partido sigue siendo un movimiento, sigue siendo un, eh, un partido con registro, sin estructura, sin disciplina, sin lealtades, en donde Creo que es el, el trofeo nuevo, ¿verdad? Por ser el, el partido en, en la presidencia, el partido con la mayoría en las cámaras. Y estamos viendo que la gente se está peleando por llegar ahí. Vemos a un Mario Delgado que también tiene antecedentes de otra, de otros partidos. Vemos a Porfirio Muñoz Ledo. Y vemos un proceso que no fueron votos. Y ahorita están peleando quién ganó más votos. No no hubo votos. Fue una encuesta en la que de 18 preguntas te decían, eh, ¿conoces, sabes que se va a, a elegir una dirigencia en Morena? Y después te preguntaban, ¿a cuál conoces más, no? Entonces, no hay votos. Y yo creo que ahorita el problema es que todos están peleando por una silla y no saben ni siquiera al problema que se van a enfrentar con un partido que está desorganizado a nivel nacional.
0: Agustín, el presidente de la República ha dicho que es mucho movimiento para tampoco partido, incluso ha dicho que, eh, que los aspirantes le dice ya pónganse de acuerdo, lo dijo ayer en la mañanera.
4: Bueno, es la, la dinámica y es el manejo que Andrés Manuel le da a todas las cosas, históricamente lo podemos lo podemos ver desde todos sus movimientos y todas sus luchas, cómo es que ha brincado del movimiento ya al poder este y luego ya al movimiento que él creó, pues dice, bueno, pues yo ya no estoy, ya no funciona. Es, es la misma dinámica donde él tiene que estar al frente porque si no, no es algo válido, si no, no es algo eh, que esté funcionando correctamente y, y, y ese reflejo es el reflejo de esas declaraciones. Ahora, eh, bien menciona Perla, es, es más movimiento que partido. Bueno, lo que pasa es que eh, la gente aún no comprende que si bien se les favoreció con el péndulo democrático en las elecciones anteriores, el péndulo democrático viene más fuerte y viene más pesado para el otro lado en estas elecciones en 2021. Yo no veo cómo Morena logre, primero, solucionar sus problemas como partido para después pedir el voto a la ciudadanía y, ahora menos, pidiendo el voto con los resultados que ha dado el actual gobierno. Lo que sí veo es una guerra de vencidas entre Mario Delgado, que me parece que es el del fin de presidencia, aunque diga que él no mete las manos, contra un Porfirio Muñoz Leo, que, que si bien es el más conocido, también representa muchas cosas del pasado que yo no creo que le haga bien a nadie que una persona como esa está al frente. Y si lo quieres voltear, tuviste invitado a, a Gibran aquí en tu programa, este bueno, a lo mejor Gibran pues, sí le echaba muchas ganas, pero pecó de inocente, ¿no? pensó que iba a poder contra estos dos tiburones de la política, uno con los compromisos que debe de tener de muchas personas, y el otro pues le acababa de autorizar al presidente un, un desaparecimiento de fideicomisos de 80 mil millones de pesos. Entonces, pues contra eso, ¿cómo iba a echar patada a Gibran?
0: Bueno, un saludo para mi amigo Gibran. A mí me hubiera gustado que. A mí me gusta el tema. Es que te le fuiste recio y, y ahora sí que, como es mi compa, pues tengo que entrarle ahí. este, A mí me gusta cuando veo a gente de mi generación, de la generación millennial, buscando entrar a espacios de poder. Es decir, yo siempre lo he dicho y de manera rápida, que la política juvenil no se debe de limitar simplemente a quien hace la mejor porra o a quien este, toca mejor el tambor, sino. Eh, ahora sí que con todo respeto y de manera peyorativa, quitarse el short y ponerse el pantalón. Y eso es lo, precisamente lo que da mensajes como lo, en la dirigencia nacional de Morena, lo hizo Gibran en busca de la dirigencia, lo hizo Citlali que quedó en la Secretaría General en primer lugar, que también traen ahí un desastre de no saber quién va a quedar, cómo va a quedar. Pero Elena, a ver, te dejé el último este porque es el partido político que tú ayudaste a fundar, que tú simpatizas, que tú militas. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué está pasando en la dirigencia nacional de Morena? ¿Qué está
2: pasando? Eh, que Morena ha planteado la transformación de este país. Así de simple. La transformación. Y apenas ha iniciado. Y como hemos visto, se están pisando muchos callos. Muchísimos. sí ¿Conviene? Al pueblo sí. Pero a esos que ahorita se han visto perjudicados en uh, sus bolsillos, pues creo que no les conviene. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hay detrás? Pues, uh, pues que Morena no se convierta en un partido político organizado que pueda dar continuidad a este, a, a este gran proyecto de Elena, pero, pero
0: atrás, atrás de... ¿Son eh, ellos mismos?
2: El, no. O sea, ¿Es Mario Delgado y, y por fin no, un lado los
0: que traen este no, no, rollo? No,
2: son, no es cuestión de personajes, es cuestión de proyectos de partido, de visiones de partido. Y en ese sentido, decía Perla, es que esto es un movimiento, por supuesto, porque los que venimos de la izquierda, en mi caso desde la secundaria, por la influencia de mis maestros, pues somos bien poquitos. Los que planteamos una transformación y que otro mundo es posible, somos bien poquitos. ¿Cuándo íbamos a llegar? Pues nunca, me iba a morir yo y nunca. ¿Qué fue necesario como estrategia? Abrirlo, hacer un movimiento para poder acceder al poder. Y en ese sentido, pues uh, entraron muchísima gente, unas muy valiosas, otras no tanto en el sentido de que no vayan de acorde con, con lo que planteábamos, y ahorita, bueno, pues es un reborujo, vamos a decirlo así. Sin embargo, el partido es el encargado de darle continuidad al proyecto que se planteó y por el que votó la gente, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con lo que menciona Agustín, Agustín de que próximamente eh, la oposición se va, a, re va a, a darse la vuelta. No, el problema está en que tenemos una oposición muy peor. No, y
4: el partido, si no se y, pone de acuerdo, y, a eso. ¿a no, pasado? no,
2: no, es una crisis de partidos. Hay una crisis general de partidos, pero en este caso hay otras fuerzas más allá que están impidiendo que este partido realmente se forme. Grandes capitales.
4: Pues lo mismo, Martina, sí. mira. Eh, ahora sí que vamos a ahí retomando un poco de, de, lo, de, los, de los que decía a los que les pegan los bolsillos, dice que son los que están molestos o están ahí. Eso quise entender, tratando ahí de, de embarañar las elecciones de Morena. El problema de este gobierno y el problema de este pensamiento que, que genera Andrés Manuel, y, y, y lo podemos ver porque es tan pobre que lo único que le importa es el dinero. Tan, el, tan, tan Tanto le importa el dinero que si no lo tengo yo, voy a ir por él y lo estamos viendo con los fideicomisos. Y tan tanto le importa el dinero que piensa que los que estamos... Mm, no en contra, pero los que cuestionamos su gobierno, él ya dice que es porque nos duelen los bolsillos. Eso es, el, eh, retomando un poco de, de lo que decía Elena. Después me habla de las personas de izquierda, o que Morena representa a la izquierda. Yo sí creo que, que Morena eh, ha sabido transitar entre lo que le conviene y lo que no. Y digo, ¿por qué? No me parece un partido de izquierda. Se adueñó de, del discurso de la izquierda. Porque si fuera de izquierda, teniendo... Eh, como tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y el Ejecutivo y tiene a modo también la Suprema Corte, oye y el aborto legal, y el matrimonio igualitario, y la legalización de las drogas, no ¿Y, la, y, y, y las adopciones a parejas del que mismo sexo y... yo no veo, yo no veo, o sea si fuera un partido de izquierda, impulsaría esas esas ideas de izquierda más bien se dañó del discurso pero yo no lo veo con partido de izquierda Perla, ¿por qué dices que no le den ideas?
1: pues no, porque, bueno, mira Aquí el, el presidente Manuel López dice este que Morena quiere este desterrar la corrupción del país, que quiere que no haya racismo, y es el primero que empieza dividiendo a los mexicanos entre fifís y no fifís, por no decir otro, otro este, adjetivo que la verdad me parece ofensivo. Creo que la gente votó por un candidato y Morena este, era... Manuel López, ¿no? Eh, ahora sí que era el rey Sol, el Etat Semua, y, mm. y la gente votó por Manuel López, o sea, cuando se paraba en las cámaras y decía, voten por todos los este, candidatos a diputados y a senadores, porque así vamos a tener las mayorías.
4: ¿Delfina o qué pasó en, en una delegación que les dijo, van a votar por él, pero ella es la que va a hacer? Ah, no,
1: sí, la no, Juanita. Esa no, no, es Juanito, Juanito. Juanita. Pero digo, aquí, <risa> lo, aquí lo delicado es que el presidente se ha dedicado a dividir que se ha dedicado a tener eh, conductas erráticas en las que un día es de izquierda un día es de derecha un día tenemos primera dama, un día hay no primera dama, luego se va y lo representa a Europa y luego va al Vaticano y dice uno, a ver espérame ¿de, de qué se trata esto? ¿no? La, la conducta del presidente ha sido errática, la de Morena ha sido errática y creo que si, si prestara oídos a todas las feministas, a todos los feminicidios a todos los problemas sociales que están ocurriendo, su partido se podría consolidar más fácilmente. Pero estamos viendo una división desde el poder, desde las cámaras, y ahorita cuando menciona Agustín, que a lo mejor es porque nos duelen los bolsillos, lo más triste es que a la gente que le queda, les quitaron los tratamientos para los niños con cáncer, les duelen los bolsillos y les duele en las
2: funerarias. Elena. Mm. A mí me parece que carecemos de... De información, ahorita que hablas de los niños de cáncer, pues hay boicot dentro de las mismas farmacéuticas que tenían todo el control, todo el control de las medicinas, ¿sí? Eh, aquí mismo el gobernador no aceptó ser del insabi. Aquí mismo, a mí me consta, a, había negocios con las farmacéuticas, ¿sí? Me consta. Este. Cuando hablamos de los bolsillos, no, no hablo de nuestros bolsillos, que finalmente somos gente privilegiadita, ¿sí? Estamos hablando de grandes capitales, grandes capitales. Tanto así que al de FEMSA da 8 mil millones de, de impuestos, sí, que nunca había pagado, y se atreve a decir, ahí van estos para el fisco y pongo el doble para tumbar a López Obrador. Ahí está. No hablo de nosotros. ¿Sí? O sea, Elena eh, si Pérez, nosotros nos sí, tiramos sí en okay, contra... Porque es si el pueblo so
4: bueno contra el pueblo que está y en la otra,
0: ¿Vamos a terminar nomás, Elena?
2: Como sociedad dividida, esto no, no está dividido desde ahorita. Somos una, una sociedad eh, de 50 millones de miserables. 50 millones. sí. Contra... 10 súper, súper, super millonarios, súper los dueños del mundo, ¿sí? A eso nos refirimos, ¿no? O sea, más allá del de bolsillo inmediato, perla oh. ese,
1: ese discurso lo explica Elena muy bien y, pues, te lo agradezco, pero finalmente el discurso que llega a las masas en una población, en un país en donde el, la, la educación promedio es primer semestre de preparatoria
2: es, no, es mucho eso el usted. que
1: tiene un carro es más que tú este realmente están, eso es lo que está sintiendo la gente desde que está pequeña y yo creo que se tiene que reformar ese discurso para no seguir dividiendo a la población el 1% es el que tiene el 70% de capital, pero no podemos olvidar que dentro, que durante esta pandemia de los 21 millones de pobres ya nos fuimos a 34 millones de pobres en pobreza extrema.
4: Agustín Sí, fíjate, justo iba a decir eso, porque decía Elena que, que a lo mejor nos faltan datos. Bueno, pues ahí, ahí está ese dato que en el gobierno de Andrés Manuel, de 20 millones, nos pasamos a 34 millones de, de mexicanos en pobreza extrema. En el gobierno de Andrés Manuel, pónganlo como lo pongan y díganlo como lo digan. No creo que eso sea un boicot de grandes capitales. Ahora, tocaban un tema muy sensible, y volviendo al punto de, de las dirigencias de Morena, este, porque ellos ni, ni ellos se pueden poner de acuerdo, estamos viendo cómo se el problema de ellos es que se tienen que defender lo indefendible, el problema de ellos es que tienen que dar la cara por algo que ni están convencidos de que están haciendo y tan no están convencidos de que están haciendo que vemos como personas que demanan de otras ideologías y de otros partidos son los que están posicionándose para que encabezar el supuesto partido de izquierda de México o sea, es, es una incompatibilidad de ideas y desde ahí ya van perdiendo y lo que se trata es defender al viejito que vive en el Palacio. Pinario Elena.
1: Delgado se egresó, egresó del ITAM. <risa> Elena. Miren, de, el
2: déjeme, voy a, vamos, voy a, vamos, a comentar a algo así muy, muy sencillo que yo platicaba hace días en bocoño eh, Me decían, oh, es que los que trabajan en bienestar todos son priistas. Pues sí, 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 o sea, ¿cuál es el problema? O sea, si Morena tiene como, como partido oficial cuatro años, ¿de dónde carajos quieren...? Eh, eh, que, que esté fundada la gente, si se, si se formó por gente de... Somos un partido plural, amplio, ¿sí? De, todas las, de todos los partidos y de todo. Efectivamente, mucha gente de buena voluntad y no tan buena, se vino para acá, ¿sí? Entonces, ¿de dónde son? Pues muchos expiristas. ¿no? ¿Por qué? Porque los del PC, pues ya se murieron y quedan como 10, ¿sí? Los del PRD, a lo mejor quedamos como 100. Y los... Entonces, esto es una cuestión bastante amplia, eso que debe de quedar muy clara. ¿sí? Aquí, que nos quede muy claro, son dos visiones de partido lo que está en juego. ¿Por qué tenemos al trife metido aquí dentro de nosotros, haciendo cosas que ningún partido hace y que además declara además de la intromisión? no considerando absolutamente para nada los eh, estatutos que rigen a Morena.
0: Diez segundos para cada uno. Eh, ¿Qué le depara a la dirigencia nacional, Agustín?
4: Bueno, yo pienso que, que no van a lograr capitalizar, no van a lograr constituirse como un partido, seguirá haciendo un movimiento y se dedicarán a defender las locuras del emperador.
1: Perla. Seguimos viendo eh, un hambre de poder. Por todos, los, eh, por todos los aspirantes, y no me refiero solamente a los dos que estamos este,
2: hablando. Elena. Yo creo que el jueves, que se reúnan a las 5 de la tarde, eh, se logrará un, un acuerdo, confío en ello, y eh, que independientemente de todo, eh, sabrán poner eh, al partido por encima de sus inquietudes personales.
0: Muy bien, dirigencia nacional de Morena, esperemos si se resuelva pronto, porque es el partido político del gobierno que gobierna este país entre generaciones, vamos a corte Entre no, generaciones, no, 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 continuamos, se, se pone el debate muy bueno aquí en el corte y espero y así se ponga ahora al aire en este tercer y último bloque extensión de fideicomisos escuchamos el contexto
3: con la bandera del combate a la corrupción, la Cámara de Diputados aprobó la extinción de 109 fideicomisos para que el presupuesto sea ejercido bajo la supervisión del gobierno federal, garantizando así que no caigan malas manos. Entre los fideicomisos extintos se encuentran aquellos de apoyo a la investigación a la ciencia, el Fondo de Desastres Naturales, Fidecine, apoyo a víctimas de violencia, entre otros, para un total de 68.400 millones de pesos. ¿Qué le esperan los mexicanos beneficiarios de estos fideicomisos que ya no serán? Hablemos entre generaciones.
0: Elena, extensión de fideicomisos.
2: Bueno, para empezar, yo creo que debemos celebrar que se acabó la robadera en ese sentido. Por donde se le escarbe, por donde se le hay tierra debajo del piso. Eh, la ciencia, perdónenme, eh, darle dinero a Sabritas, a la Coca-Cola, a la Volkswagen a esos grandes empresas uh, uh, multinacionales, eso es fomentar la ciencia. Eh, mencionan del cine, que se haga aquella película este, eh, de la devolución, nada por devolución, de Derbez, o sea… Ese tipo de películas que en lugar de realmente ser de arte, con contenido, este son para seguirnos apendejando eh, hablar del fondo de desastres, perdónenme, hace ¿cuándo fue el penúltimo temblor y hasta la fecha todavía dónde habrá quedado ese dinero? O sea, eso Las queremos, o Morena, sea, eso no habrá quedado 10 ¿Sí? segundos. Yo me iría por ahí, o sea, esto es una medida en donde el dinero no desaparece, va a seguir dándose a quienes se les está dando y va a ser de manera directa, pero fuera máscaras, fuera máscaras en esto. ¿Perla? Creo que las decisiones tomadas en un
1: escritorio y por gente que no conoce México, son mm, muy delicadas. Mm. Creo, mira, el premio Nobel eh, Norman Borlaug dijo, para producir hay que salir al campo, ensuciarse las manos y sudar, porque es el único lenguaje que entienden la tierra y los animales. Eso lo dijo un premio Nobel. ¿Y qué es lo que sucede? Que desde México dicen, vamos a quitar esto porque hay corrupción. ¿Conoce realmente cuál es el problema? El Fonden no es solo para, para terremotos, es para sequías, es para huracanes, es para muchos otros conceptos. He visto cómo llegan los recursos y a veces la gente necesita el hule negro que llega del fondén para poder guarecerse de la lluvia. Entonces, yo creo que si ahorita estamos viviendo una pandemia en la que se ha perdido un millón de empleos, yo sí quiero resaltar esto, un millón de empleos con un salario promedio de seis mil millones, digo, perdón, de seis mil pesos, esto te da seis mil millones de pesos mensuales que la gente no está recibiendo multiplícalo por los 12 meses, son 72 mil millones de pesos sin prestaciones ni aguinaldo. Ese es el dinero que no está circulando. Si vas a cancelar esos fideicomisos por 68 mil millones de pesos, ¿qué es lo que quieres? ¿Reactivar la economía? No, esa no es la manera.
4: Agustín. Bien, eh, menciona Elena que hay corrupción en los fideicomisos y menciona varios ejemplos que a mi punto de vista me parecen muy escuetos, que si la película de Derbez que si el proyecto de Sabritas. Yo quisiera preguntar, si hay corrupción, ¿quiénes son? No saben. Si hay corrupción, ¿cómo aplicó la corrupción? No les importa. Si hay corrupción, ¿qué van a hacer con los que hicieron corrupción? Nada. Entonces, ¿qué quieren? El dinero, véngase para acá. Volvemos al punto que les mencionaba en el bloque anterior. Son tan pobres que lo único que les importa es el dinero. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer que a discrecionalidad del presidente se entreguen esos apoyos. ¿Y qué pasa y para qué se crearon los fideicomisos? Vamos a entender el modelo que es un fideicomiso. Es un vehículo financiero para que el dinero se utilice única y llanamente para lo que fue creado el fideicomiso. Apoyar las artes, apoyar a los deportes de alto rendimiento, los fondos eh, de emergencia nacional. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Un proyecto científico que no se tiene resultados en un año, en un ciclo de presupuesto, que se tiene a cinco años, que se tiene a diez años, pues ya no va a tener asegurada su inversión oh, para la investigación. nuestro
2: país lleno de científicos con tanto apoyo que se le ha dado. Eh, los
4: pero sí, años. sí, sí, oh, sí, excelente. no sé si comprendemos. A lo mejor hay que, hay que entenderlo de verdad. No tanto, nada más está... La vacuna del COVID sale en un
2: año. Pues
4: tan así que no ha salido. Agustín, Elena.
2: Ojo, se habla de, de desempleo, de esto. Vivimos en un mundo mundial, como se dice coloquialmente. Esta crisis no es de, no es de nosotros. Pero Andrés Manuel dijo que eh, tenía sea, la receta del Kentucky. ¿Qué pasó? Bueno, yo tengo mi receta de, de mi aceite de rateros. Investíguenlo. <risa> yo también tengo mi detente. Sí. Este es en serio, ¿eh? Um, hablan como si este problema fuera exclusivo de México cuando esto es algo mundial. Hablan este, de la vacuna. Como si nosotros justamente por los grandes apoyos no, son, que hemos tenido ejemplos, estuviéramos ejemplos. estuviéramos preparados como para tenerlo. No, no tenemos ni ni médicos especialistas. O sea, yo creo que esta crisis de la pandemia ha venido a mostrarnos las carencias de miserias que teníamos. Y no y es que el bicho, no es el bicho, no es el bicho. Son las condiciones materiales en las que vivimos. Las condiciones de alimentación, las condiciones de vivienda, las condiciones... Todo eso se nos está reflejando y es lo que está determinando. Si a mí me da, si a mí me da el, el bicho, que no me va a dar, pero si a mí me diera, por supuesto que tendría riesgos con mi, con mi forma de vida.
4: Bueno, yo pienso... ¿Sí? Que...
2: O sea, con mi forma de vida, no por el bicho en sí mismo. Sí, pero... O sea, ahí sí debe, debe, debemos de quedar claro. En este... En el, con, 50 millones de miserables pues estamos en condiciones no, y, y fueron, de y fueron ahora más 24, con el gobierno
4: de Andrés Manuel 24. pero pienso que no es el tema del bicho del covid lo, lo perro lo ponía como ejemplo porque el hecho de que pares de que dependan los proyectos científicos de la decisión de alguien que ni siquiera los entiende que piensa que las carreteras <risa> tienen que ser de piedras que pide que los los trabajos se sigan haciendo con bueyes y asnos él piensa que entonces así tiene que tenemos que volver a la edad de piedra. Entonces, que él no entienda que para dar resultados a nivel científico, a nivel deporte de alto rendimiento, no es de un año, son preparaciones de cinco, pues sí. son ciclos olímpicos. Tenemos y el hecho de que, que le cortes y dependas de la voluntad, sí. de si se levanta de buenas o no, te habla de que no hay planes. Morena y Andrés Manuel no no tiene planes, les da flojera, les da flojera solucionar las cosas. verdad
1: Mira, yo creo que hemos visto... Que con los fideicomisos brincamos la barrera de los planes transeccionales de los presupuestos plurianuales y eso nos ha permitido que haya continuidad en los proyectos ahora se ataca mucho a la corrupción se revisa uno las, los documentos y son ambiguos porque son observaciones que no se sabe si se solventaron que dice puede ser puede derivar en entonces eh, yo me he dedicado también muchos años a la auditoría y mientras no se hable de la solventación, yo quisiera ver esos papeles, ¿verdad?, cómo fueron solventados. Pero lo que hemos visto es que el gobierno actual premia la corrupción, porque hemos visto más de 10 renuncias en, eh, en el gobierno federal. Germán Martínez diciendo, me recortaron los presupuestos para salud. Este, hemos visto eh, el instituto del INDEP este, para devolver al pueblo lo robado, donde denuncian la corrupción y dicen que son politiquerías. Y yo aquí sí quiero traer a colación el caso de Chihuahua. En caso de Chihuahua, hace 10 días se hizo una denuncia por parte de un activista político en donde dice, en la Secretaría de, bueno, perdón, en la Fiscalía hay un desvío de 20 millones de pesos. Nadie salió a decir que eran politiquerías Ahorita el presunto responsable Está prófugo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ponen A investigar, no se premia Ahora resulta que la titular de la CONADE Se quiere ir como candidato a gobernador de Sonora
0: Elena
2: Y bueno, yo creo que la titular de la CONADE Es producto justamente De, esas, de esos apoyos Que se daban este De fomento al deporte Y la verdad es que Si nos damos una vueltacita hacia, a, a la a nuestros enseguidas, eso lo solventan los padres de familia. No hay ningún apoyo al deporte este que realmente trascienda, sexenal, sexenal, ¿Y sexenal. ¿Y cree que o va sea, a haber, eh, si depende
4: ahora de una persona entregarlos? Si antes aquí, había déjeme, lo un voy pideicomiso decir, específico, Déjeme, le voy, a, decir, déjeme le voy a
2: decir una cuestión, joven. La transformación apenas empezó. Esto no va a ser cuestión de un sexenio. Tiene que haber, no, perdón, o sea, digo, si no se entiende que son procesos, pues no sé qué estamos jugando, pero de igual manera, para nuestro público, para nuestro público que nos esté escuchando, finalmente vienen las elecciones, finalmente van a decidir si quieren regresar a como estábamos, a esos grandes apoyos para el deporte, a esos grandes apoyos para la ciencia, cuando sabemos bien, y a mí me consta, Trabajé como académica, tanto en la UASH como en la UPN, sí. Eh, la forma en la que los tortibonos eh, se distribuyen. sí. O sea, finalmente son medidas… Eh, bueno, es yo así. lo viví, yo quiero, yo quiero me consta y de verdad que se corrompen y basta ver también a quién a quién tiene becados el CONACYT, a quién tenían becados al CONACYT. Okay. ¿Es realmente si, si hay corrupción quiero, que que se quiero, quiero poner algo sobre la mesa
0: Elena, Agustín, Perla, quiero poner algo sobre la mesa ahora ya con la extinción de los 109 fideicomisos son 68 mil millones de pesos pongámoslo en contexto 68 mil millones de pesos es el presupuesto de la ciudad de Chihuahua por los próximos 30 años ese es el tamaño del dinero ese es el tamaño del dinero ahora viene la siguiente pregunta ¿quién va a supervisar ese manejo? Es Nadie. decir, Nadie. ¿quién va a supervisar? No Nadie? hay reglas de operación. O sea, La a secretaría ver, ya se, ya se eliminó. Lo que quiero poner en contexto es, ya se eliminó. ¿Qué va a pasar con esos 68 mil? Dice Elena que se va a dar directamente. ¿Y qué ente lo va a regular? O sea, ¿Alguien sabe no, quién no? lo va a auditar?
1: Pero eso es lo más delicado, porque en los fideicomisos existe una silla, en, en, en los consejos, existe una silla para el gobierno federal, para el que libera los recursos, y también en los estatales. ¿Y tú sabes cómo funcionan?
2: Yo, yo le explico Digo, si quiere. No, 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 no teóricamente, ¿tú sabes cómo funciona? Le explico. Digo porque yo he estado en, a ver, consejos, en tres patadas en tres patadas, a ver, Así lo, se funciona. lo va a toda la mesa. Cuando usted contrata un seguro
4: de ahorro para 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 su retiro, una parte que paga se va a la aseguradora como prima, que es la utilidad de la de la aseguradora, y otra parte son un comiso para que la aseguradora no pueda usar ese dinero, más para lo que usted está pagando. ¿Por qué? Porque qué tal que en 30 años llega a la suburbana y le dice, no, oye, es que lo invertí no me ha ido tan bien, no tengo tu dinero. No, lo metió en fideicomiso y eso es lo que le asegura a usted que tenga ese dinero para
0: cuando lo contrató. Así es como funciona. Así es como funciona. Como Teóricamente. O sea, ¿Y cómo funciona? No, mira, que ya, que voy, a lo voy a poner Ahora, un ejemplo. Elena, ¿y cómo el ahorro, funciona? El ahorro
2: para el retiro. En la UASH, nuestro ahorro ah. para el retiro eh, que se dio en alguna ocasión, se les ocurrió sacarlo y ponerlo en la sí, mano. Pero es que son no cosas distintas, no, no, es un, no, 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 no era no, un fideicomiso. No, no, no. O sea, así. No, era un fideicomiso. Así. Y, función, y así va a funcionar no el ahora, el es que, ahora el dinero.
4: Ahora el dinero va no. a funcionar así. A discreción de quien esté enfrente, es el que se va a encargar de decir para dónde se va el dinero. Perla.
1: Bueno, eso fue en el sexenio de Francisco Barrios, si mal no recuerdo. Pero lo que, lo que yo sí quisiera aclarar es que hay consejos y hay una silla para el ente, para el ejecutivo sí. y en esa silla cuando se toman los acuerdos, se aprueban estados financieros, se aprueban auditorías hay supervisión y otra silla la tiene la auditoría superior del estado de la federación según corresponda y ellos son los que tienen que estar vigilando, cada fideicomiso tenía un órgano de vigilancia y por eso pudieron decir que se detectaron 200 mil millones de pesos de irregularidades en 12 años, fueron solventados o no eso no lo dice la prensa ¿verdad? Muy, muy probablemente le puedo garantizar que el 90% o el 100% fueron este subsanadas. Y en su defecto, si hay algo que no sea subsanado, procedan legalmente, Elena, pero y no que,
2: tiren a la basura Elena, el dinero.
0: Y, y, y la pregunta ahora sí que de los 68 mil millones. millones de pesos, es Fíjate, ¿a dónde se va a ir ese dinero? Déjame
2: te digo, estaba justamente ahorita en la mañana este que se firmó un convenio para las vacunas que costarán 35 mil millones y que ahora en el mes de diciembre se tendrían que pagar 6 mil millones de pesos como anticipo. Y se menciona de los uh, 68 mil millones.
0: ¿Van para eso? Entonces, de la
2: parte de la... Ojo, de la parte de salud. Ok. Pues sí, o sea, de la parte de salud van a ir. Entonces, destinados lo, a esto ese dinero es, que, es, ese que, dinero la, es no,
0: para no, la vacuna o sea, sí tiene. se está empleando bien es lo que, lo que tú nos mencionas
2: o sea, ahorita en la mañana lo pero, mencionaron pero es porque de lo esta... mencionaron
4: y porque se lo imagina pero no hay ninguna regulación que los obligue ¿Eh? a
2: exacto bueno, ustedes están suponiendo no, de algo, no, no no, todavía no es. No, eso no, no que... todavía no es. Y bueno, tampoco bueno, podemos no suponer. Porque todavía ya, no pasa. Ver, pues se acaban... Tanto está suponiendo claro. Elena no, no, como no, no, también no. ustedes ver, están suponiendo. Claro. No vamos a o chuparnos si el dedo. No están en un terreno de la no, especulación. No vamos a chuparnos el dedo. Ah, no. Yo no me lo chupo. Ojo, Son no brancas. te lo chupas. Déjame te voy a decir, no te lo chupas, ¿sabes por qué? Porque vienes imbuido en esa cultura, ¿sí?, del que no tranza, no avanza, la traemos metida. No, no, no. Es una forma no, de ver. No, no, no. Disculpe, no. Yo no me lo chupo porque
4: yo entiendo cómo
2: funciona el gobierno. Porque yo veo no, y observo. Y Vamos a cerrar. Diez eh,
0: segundos cada uno, es, Elena. Oh.
2: Está suponiendo que así como ha venido siendo todo esto, así va a ser.
1: Y a la creras? otra
2: cuestión, la otra cuestión. Si alguien tiene los zapatos sucios de caminar los caminos de este país, ha sido...
4: Andrés Manuel y los López Obrador también las tendrá, sí, y sobre todo, Agustín, no, Díaz, todo, todo su hermano, yo preguntaría, este porque dice Elena que todo se va a hacer muy bonito y todo de buena manera, ¿qué habrá pasado con las pipas que compró el gobierno federal eh, cuando hubo, cuando se le ocurrió cerrar las válvulas de gasolina?
1: Bueno. ¿Perla? Y yo voy a, re, a repetir lo que he dicho en varias ocasiones, no hay perfiles. Estamos viendo algo tan descabellado como que en la Cámara de Diputados hay un diputado que está pidiendo que se elimine el Fondo para Gastos Catastróficos a la par de los fideicomisos. Esa es la falta de perfiles y la falta de conocimiento de México que tenemos por muchos legisladores.
0: Vamos a corte y continuamos para la ronda rápida entre generaciones.
2: Ronda rápida.
0: Muy bien, ronda rápida. Yo les digo una palabra y ustedes me dicen lo primero que se les venga a la mente. ¿Están listas? ¿Listo? Listos. Perla, Donald Trump. <ríe>
1: Inmune al COVID.
0: <ríe> Agustín, Andrés Manuel López Obrador. <ríe> Inmune al COVID, ¿sabes? <ríe> Elena, fideicomisos. Uh,
2: ya no robadera.
0: Perla, Morena. Desarticulado. Agustín, democracia. En riesgo. Elena, asistencialismo. Uh, siempre ha
2: existido en los últimos 35 años.
0: Perla, Joe Biden. Ganador. Agustín, INE. Juez. Elena, Porfirio Muñoz Ledo. Uh, Sabiduría. Perla, fondo de desastres naturales. Indispensable. Agustín, Cámara de Diputados. Circo Elena, Mario Delgado uh, Neoliberal Perla, elecciones Estados Unidos
1: Riesgosas para México
0: Agustín, encuestas Necesarias Elena, dirigencia Morena
2: uh, Se podrá de acuerdo Perla, autocracia
1: <ríe> Muy visible
0: Agustín, 2021 oportunidad. Elena Morena. Seguirá triunfando. Muy bien, estamos ya a punto de finalizar entre generaciones después de esta ronda rápida y nos queda 30 segundos para cada uno para últimas, eh, para últimos comentarios e irnos después de este gran programa. Agustín. Eh,
4: muy preocupante los fideicomisos, hay que entenderlo, es un plan a proyectos a futuro, para que no dependan de una sola persona, de si se levantó de buenas o no, y para demostrar que México es más, más que el criterio de una sola persona. Ojo, el pueblo no es una sola persona, y una sola persona no es capaz de representar al pueblo. Es imposible.
0: ¿Perla?
1: Eh, indispensable que se revise la extinción de los fideicomisos. Definitivamente necesitamos una rectificación del rumbo y como ciudadana, sí me gustaría que si se habla tanto de la cuarta transformación, pudiéramos saber en qué se está transformando
2: México. Elena. Eh, el 21, crucial para el futuro de México, crucial. Se determinan, yo creo, los próximos oh, 20, 25 años. De ese tamaño es la importancia del 21.
0: Muchísimas gracias, Elena Rojo, parte de la generación Baby Boomer, Agustín Mora, parte de la generación Millennial y Perla Campos, parte de la generación X. Este es tu programa Entre generaciones, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Christopher James Barús y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Hasta mañana.
3: de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana Entre Generaciones con Christopher James Barus.